0: Thank <music> you. Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, consacré aujourd'hui aux livres d'occasion et à son marché en plein essor. La revente de livres est souvent associée à une zone grise, difficile hein, d'en mesurer l'ampleur. Eh bien, on y voit un peu plus clair aujourd'hui grâce à une vaste étude menée pendant plusieurs mois sous l'égide du ministère de la Culture à l'occasion du dernier Festival du Livre de Paris. Cette étude révèle que 20% des livres achetés en France le sont d'occasion, qu'un lecteur sur trois est adepte du marché de seconde main, ou encore qu'un polar sur deux est acheté d'occasion. Alors pour détailler tout ça et expliquer cette tendance, je suis en compagnie de Laurent Marsic, du service culture de la rédaction. Salut Laurent. Bonjour Anthony. Les amateurs de Livre neufs, on l'a compris, sont un peu moins nombreux chaque année et on compte de plus en plus de
1: clients pour l'occasion. Est-ce que cette tendance est liée à la crise économique, à la crise du papier Il y a un petit peu de tout ça. Ce qui est vrai, c'est que le livre traverse, comme beaucoup d'autres secteurs du monde de la culture, une crise qui devient un peu compliquée à gérer. Il y a eu effectivement les crises du papier et du pétrole qui ont donné des, des sueurs froides aux maisons d'édition et qui ont provoqué des hausses de prix de certains livres. Et puis, euh, tu le disais, c'est un marché qu'on connaît mal. La dernière étude remonte à il y a 5 ans, avec des données d'il y a 6 ans. Euh, Geoffroy Pelletier, qui est le directeur de la SOFIA, c'est elle, hein, cette société, qui a euh, mené cette étude. Oui. C'est la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. C'est un organisme qui, qui est géré à, à parité entre les auteurs et les éditeurs. Ils ont donc mené, effectivement, cette enquête pour le ministère de la Culture. Euh, c'est lui qui nous a présenté les premiers résultats effectivement de cette étude
2: C'est vraiment de faire un état des lieux neutre sur cette question, d'arrêter d'avoir certains qui disent on est à 50% d'occasion, ou d'autres qui disent on est à rien du tout. Donc il était temps de faire un peu un état des lieux euh, neutre sur euh, le marché de l'occasion, ce qu'il représente aujourd'hui, et ensuite chacun, en fonction de qui il représente, de ce qu'il souhaite ou de ce qu'il pense sur ses, sur ses résultats, s'en emparera ou pas, mais ça ne nous, nous appartient euh, plus vraiment. Là Je crois que c'est, c'est un outil pour le secteur du livre, pour savoir où il en est sur le marché du livre d'occasion.
0: Geoffroy Belletier, le directeur de la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. Laurent, quand on parle de marché de l'occasion, on parle de quoi en fait
1: Bah, Tous les lieux où on peut acheter du livre d'occasion. Alors, il y a principalement... Internet, Le Bon Coin, Vinted, en fait, ce sont ces sites où des particuliers sont en relation avec euh, des particuliers. On pourrait mettre eBay aussi là-dedans, Amazon aussi, mais dans une moindre mesure. Il y a aussi les brocantes, les vides greniers, les bouquinistes. Il y a même des libraires qui parfois vendent un petit peu le livre d'occasion, même s'ils sont peu nombreux. Sur sur Internet, rien que sur Internet, c'est un livre d'occasion sur deux qui est acheté contre 1 sur 5 pour le livre neuf. Est-ce
0: qu'on a une idée euh, précise du nombre de livres sur ce marché de l'occasion
1: En volume, c'est 80 millions de livres d'occasion qui ont été achetés en 2022 pour un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros, ce qui est quand même considérable. Ce que note surtout cette étude, en fait, c'est que c'est un marché qui affiche une croissance régulière au fil des ans, beaucoup plus soutenue que celle du livre neuf. Geoffroy Pelletier.
2: On est quand même à un, à un seuil symbolique. Hein. Un, un livre sur cinq acheté aujourd'hui est un livre d'occasion. Ça pose question. Dans certains secteurs, on est même bien au-delà. Euh, moi, j'avoue que le chiffre de un, un roman policier sur deux qui est acheté aujourd'hui, l'est d'occasion. Euh, c'est vraiment un, 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 un volume ou un, ou un taux auquel je ne m'attendais, je ne m'attendais pas.
1: Alors, c'est vrai que c'est surprenant. C'est très surprenant. Pour l'anecdote, c'est, c'est, c'est ce qu'on voit sur la courbe quand on regarde sur cinq ans. En 2020-2021, il y a un petit coup de mou. Il nous a expliqué en fait que ça correspond aux années aux années Covid, aux années euh, euh, où on était confinés, etc. Et en fait, ils pensent que pour des raisons d'hygiène, les gens ont peut-être eu moins envie d'acheter des livres ah oui. qui étaient passés de main en main. Et ensuite, on voit la courbe, elle repart comme ça à la hausse.
0: Alors on disait, hein, le polar est au centre de ce marché de seconde main. Est-ce que ça touche tous les secteurs du livre, les autres livres, les autres genres
1: Alors dans cette étude, oui, euh, je pourrais te citer les romans de science-fiction et fantastique, C'est un livre sur trois acheté qu'il est en occasion. Pareil pour les romans à l'eau de rose. Un livre sur cinq dans le, le secteur euh, qu'on appelle loisirs, vie pratique, mmh. ça peut être des bouquins de recettes de cuisine, etc. Mais certains assez durement. Par exemple, on voit que en jeunesse, le nombre de livres jeunesse d'occasion vendus en 5 ans a plus que doublé. La jeunesse comme le roman jeunesse, si on, on affine un peu, euh, le chiffre d'affaires du roman jeunesse d'occasion progresse de 168% en 5 ans quand dans le même temps, quand on regarde euh, le marché du, du neuf, et eh bien là, lui, il est en baisse sur le roman jeunesse, euh, et le marché d'occasion lui est en hausse. Il y a d'autres, d'autres secteurs qui sont touchés, la, la bande dessinée moins euh, le manga, hors manga vraiment, pour le coup.
0: C'est vrai que le livre jeunesse a une durée de vie plus courte pour l'enfant, donc c'est, tra- c'est, c'est logique de le transmettre d'enfant en
1: enfant. Qui achète alors, ce sont majoritairement des femmes entre 35 et 45 ans. C'est vraiment la génération Internet. C'est pour ça que on, on voit beaucoup d'achats sur sur les sites de vente de particulier à particulier. Catégorie CSP+, c'est, c'est les catégories plutôt plutôt aisées, avec des enfants. Et elles ont une caractéristique précise. Geoffroy Pelletier et de la Sophia.
2: On retrouve finalement les caractéristiques dans les ach- chez les acheteurs de livres d'occasion qu'on a chez les acheteurs de, de, de livres, de livres neufs, avec en plus une, pr- une présence plus importante des gros lecteurs et des gros acheteurs.
1: Sachant qu'en plus, les sites de revente, ça c'est intéressant aussi, c'est qu'ils mettent en place des systèmes redoutables pour tout, tous les acheteurs et tous les vendeurs. Aujourd'hui, si on ne trouve pas un livre en occasion, bah c'est comme dans une librairie on peut se mettre une alerte. Oui. Et quand on regarde un peu dans le détail les chiffres de cette étude, on voit par exemple que euh, plus de la moitié des gens qui achètent des livres d'occasion cherchent d'abord à acheter un livre d'occasion. La majorité d'entre eux comparent les prix entre les sites, euh, se mettent des petites alertes pour, pour savoir si le livre sera disponible ou pas. Mais donc, donc il y a, y a vraiment
0: l'idée de payer moins cher.
1: Hein. Exactement, et, et c'est confirmé par une autre donnée qui n'est pas forcément très rassurante, c'est que près de la moitié des gens qui ont acheté un livre en occasion avaient au départ prévu Plutôt de l'acheter en neuf, il y a à peu près un quart des acheteurs qui attend quand même hein, euh, que le livre euh, arrive en occasion pour euh, l'acheter. Donc la principale motivation c'est le prix, on peut dire ça Tu as raison, la grande motivation c'est le prix, 2-3 euros moins cher qu'en neuf. Quand on regarde, moi je suis allé parcourir un peu sur ces, sur ces sites, c'est, c'est grosso modo à peu près ça. Le fait que ce soit moins cher fait qu'ils achètent plus, quand euh, j'étais au salon, justement, j'ai rencontré deux, deux grandes lectrices adeptes de, de l'achat, alors elles plutôt en de grenier pour certains de leurs livres. Euh, ça a dû m'arriver sur des de greniers oui, parce que dans ces cas-là, ça coûte moins cher que d'acheter le livre neuf. Est-ce que vous avez conscience, quand vous achetez un, un livre d'occasion, que rien ne va dans la poche de l'auteur, rien ne va dans la poche de l'éditeur non,
0: non, non, je ne me suis jamais posé la question. Non Moi non. non plus,
1: non. Pourtant, c'est le cas. Alors, euh, oui, bah, on, on l'apprend. Alors, il y a une autre raison avancée aussi, c'est que certains titres ne sont plus forcément disponibles en librairie, donc les gens vont voir sur l'occasion. Et, et au plus fort de la crise papier, certaines rééditions ont été repoussées pour donner priorité aux, aux nouveautés. Donc, il y a des gens qui sont allés voir sur ce marché de l'occasion. Il y a une, une autre raison, ils, bon, ils pensaient qu'elle allait arriver euh, plutôt en haut dans les, dans, dans les motivations pour acheter en occasion, c'était euh, la raison écologique. On pourrait se dire que voilà, j'achète des Pour, économiser, en maison, pour oui. économiser le papier. Pour économiser le papier, etc. Bah, pas du tout.
0: Ça ne ressort pas dans l'étude. Mais bon, on le constate, ce marché de l'occasion à plein essor est un marché parallèle et c'est effectivement l'autre grand sujet, c'est la question de la rémunération des auteurs et des éditeurs qui est très importante et qui pour le coup là
1: n'est pas concernée par la seconde main. Tout à fait, c'est tout, tout, toute la filière du, du livre, on part du fabricant de papier en passant par l'imprimeur, l'éditeur et l'auteur. Ils ne touchent rien quand leurs œuvres sont revendues en occasion. J'ai justement échangé sur le salon avec Jacques Glénat, qui est le le créateur des éditions Glénat. Lui, il fait à la fois de la, la bande dessinée et du manga.
3: Depuis le marchand de papier, je, l'imprimeur, le libraire, le distributeur, le diffuseur, l'éditeur, l'auteur, tout le monde est exclu du, du système, ce qui est quand même anormal. Parce que imaginez que ça continue comme ça et que ça soit 10% du marché, ça soit 90%, ben, il n'y aura plus de livres de création puisqu'il n'y aura que du livre d'occasion. Or, aujourd'hui, sont les, c'est le système et les éditeurs en particulier qui financent cette création. Euh, jusqu'à l'apparition des livres. S'ils ne sont plus là parce qu'il n'y a plus que du livre d'occasion, évidemment, ça va être un problème. De même que tout le monde trouve normal que le livre de poche paye des droits d'auteur, que France loisir à l'époque, paye des droits d'auteur, il serait normal que les réseaux du livre d'occasion payent des droits d'auteur aux auteurs, puisqu'ils lisent leurs livres, donc ils consomment leur création de voilà, euh... création c'est souvent assimilé dans l'esprit des gens comme une taxe, ce qui n'a rien à voir parce qu'une taxe ça va à l'État, tandis que les droits d'auteur ça va aux auteurs.
1: Ce qu'il faut préciser c'est que les plateformes, elles, elles récupèrent entre 8 et 15% du montant de la transaction, elles touchent aussi de l'argent, elles en profitent quand il faut envoyer un livre, etc. C'est, c'est parfois plus cher via ces plateformes donc elles, elles font quand même des, des, des gros bénéfices On aura le, le, le final de cette étude probablement à, à l'automne courant, courant octobre, novembre.
0: Et il y a des sites hein, aujourd'hui très bien structurés, très bien organisés, bien sûr, hein. qui ne
1: vivent que de ça hein, que du marché de seconde main qui propose des livres d'occasion. Oui, comme livre par exemple, qui est euh, pour mmh. le coup une chouette aventure, parce que c'est bien aussi que le livre d'occasion existe, mais c'est, voilà, c'est quelqu'un qui a démarré dans sa chambre d'étudiant en revendant 30 livres. Aujourd'hui, ils ont, c'est, c'est, c'est la référence quand on cherche un livre d'occasion. Ils ont des milliers de titres.
0: Merci Laurent pour toutes ces infos et merci d'avoir épluché pour nous cette étude très instructive. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.